0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. Anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, El Biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. LJP Rodoni, esto es El Biógrafo. Hola JP, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. Eh, bueno, hace un, un par de viernes que, que no te teníamos con nosotros, por suerte pudimos recuperar esta sana costumbre que tenemos de escuchar lindas historias para cerrar la semana.
1: Eh, así es, y, y en estas dos semanas estaba pensando de qué hablar, porque ya creo que hoy por la 48 50 por ¿En ahí. ¿En serio? Puede ser, puede ser, porque lo vi en Spotify, que hay como claro. 48... Entonces, no sé si es que ya no sé bien de qué hablar...
0: 50 temas,
1: claro, o es un montón. Lo que traigo hoy es producto de que me voy poniendo más
0: creativo y no sé. Me encanta. El tema de hoy me encanta. Eh, yo lo anticipé a ah, los oyentes ¿no? sobre... Me pegué una siestita, me pegué, <ríe> sobre. Te lo juro. Eh, la vida en los barcos, digo, con todo eso, lo, lo que significa, ¿no? La tecnología era otra, el, los controles de las enfermedades, de las Muy refrigeraciones. Bien. Muy preparado
1: eh, todo. Bien. No,
0: me gusta el tema, me gusta en serio.
1: Claro, la idea era entrar a un tema un poco más de aventura, Eso. no dejan de ser vidas de hombres. Pero es para ponerse a escuchar e imaginar. Si uno no le mete la cuotita de imaginación y va completando un panorama de cómo era, dos puntos, de qué voy a hablar, dos puntos, de la vida de los marineros en los buques corsarios, ya voy a desarrollar esto, en eh, la época de las guerras de, de la guerra de independencia del río de la plata, o sea, después de 1810, barcos y esos hombres que estaban ahí arriba cómo vivían.
0: Oh, no.
1: Pues puede parecer <risa> en condiciones eh, bravas. Puede parecer que eh, cuál es la gracia de eso, puede verse como una aventura nada más, pero también puede ser otra forma de ver la historia. Si yo te dijera, por ejemplo, que dentro de 100 años van a estudiar nuestra época, o van a hablar de nuestra época y no se, no lo podés limitar solo a eh, gobernaba Alberto Fernández ¿no? o sea, sí. eso sería reducirlo a una cuestión política claro si vos dejas de lado que el domingo una horda de salvajes iba a romper <risa> el teatro municipal y te perdés como... no,
0: una, un dato muy
1: rico la idiosincrasia sí, no sé qué. o estaban escuchando la radio o comían helado de Hegel sí. te vas perdiendo sí, el gustito sí, sí. de eso Claro que sí. Y ahí apunta esto que por ahí... son t- Esto es lo que voy a hablar hoy, es de un trabajo de un historiador que va a a lo social, que es la vida de los hombres y de los menos estudiados. Porque si hablas de eh, los barcos durante la Guerra de Independencia, bueno, te va a sonar el nombre de Guillermo Brown, de Bullard pero no de cada uno de esos marineros anónimos totales. Entonces, yo lo que voy a comentar es esto de marineros en... ...los barcos durante la Guerra de Independencia... ...y es a partir de un texto... pues si no lo digo ahora después me olvido... ...que se llama... ...Vida Cotidiana de la Marinería Corsaria... ...de las Provincias Unidas del Río de la Plata... ...de un autor que se llama Agustín Desiderato... ...y la cosa viene así... ...porque los gobiernos revolucionarios... ...después de 1810... ...después de la Revolución de Mayo... ...encaran... ...simplificando todo... Eh, ...la lucha por la independencia... ...de la Corona Española también va a estar enganchado y va a haber buques corsarios y marineros en esos buques en la guerra con el Brasil lo que es Argentina después lo que era antes está en guerra con el Brasil desde 1825 a 1828 ahí ahí se utilizan buques y decía esta lucha por la independencia no se hace solo por por tierra con soldados caminando que ahí estaría San Martín, Belgrano todos, todos esos sino que también se hace en barcos. El mar va a ser un lugar de de, de enfrentamiento, de batalla. Y esto, acá estaban lo que se conocen como buques corsarios. Que los corsarios eran, un corsario era un tipo, un aventurero que encontraba una posibilidad de una ganancia o una posibilidad de tener una aventura total, que armaba un barco y el gobierno de turno le daba una patente, un permiso para perseguir a otros barcos usando, por ejemplo, bandera argentina, un, yo era un corsario, preparaba sí. un buque, le ponía una bandera argentina, el, el, el gobierno revolucionario me, que daba, militaba, ¿no? me daba el ok para pelear a nombre de ellos y salía a buscar buques con bandera española y yo como este capitán o armador de ese buque me quedaba con una parte de la ganancia de lo que obtenía. Era como estar tercerizado, digamos. Porque sí, no era el sí, gobierno sí, sí. el que se ocupaba de armar eso, ni de pagarle a los hombres, ni de... Y ya vamos entrando en quiénes estaban arriba de esos barcos. Eh, yo como armador del buque salía a buscar hombres y yo les pagaba. ¿sí? Eh, entonces ahí ya vas entrando en quiénes eran los que estaban arriba de los barcos... Eh, pero en la, en la parte más baja de la tripulación, porque vos tenés los oficiales, los capitanes, Brown, Bullard, como te dije, y, eh, por ejemplo, de Bullard, gracias a Felipe Piña, que lo podemos querer o no querer, pero no importa, pero se sabe, ahora mucha gente sabe que Bullard eh, llegó, que era un francés, Hipólito por Bullard, que eh, arranca como corsario, llegó a poner la bandera argentina en California, para que demos noción a las distancias que, que, que esos movían. barcos sí. 1800, eh, en realidad de 1815 al 21 eh, también llega hasta Hawái que firma un tratado con un rey hawaiano Qué de locura. reconocimiento al Estado Argentino es el primer Estado, no es bueno, el gobierno argentino es el primer reconocimiento de un Estado extranjero y es Hawái porque Bullar llegó en barco hasta allá eh, bueno yendo a a a los marineros y a ese estrato más bajo de de los barcos. Vos tenías eh, marineros de experiencia, pero en el contexto de la Guerra de Independencia había muchos que se subían por un pago, también por aventura, como el corsario. Pero el tema era que muchos eran hombres de campo. Los que en este contexto nuevo, porque no era necesario...
0: No eran hombres del, del mar, digamos. Hasta
1: entonces no había sido necesario ni tener barco, porque los ponían los españoles cuando fue necesario tener propios. Ahí se crea una oportunidad y muchos tipos eran hombres de campo o hombres de común de una de una de un, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, e incluso hay relatos de cómo esos... Porque hay muchos relatos que quedaron de cómo esos hombres que se subían por primera vez a un barco, se les intentaba enseñar a trepar por los palos, las velas, este, a manejar las sogas y que les causaba risa, lo torpes eh, o el miedo que les daba subirse y todos esos est- testimonios están, pero que después les van reconociendo que se convertían en marineros de excelencia. De excelencia. ¿Y qué hacían esos tipos cuando subían a, a, a un barco? Eh, bueno, se ocupaban de la limpieza del buque de cuidar las velas, de preparar el armamento y también, bueno, acá en el armamento tenían que hacer prácticas con armas y proyectiles y a lo que voy es que era un laburo peligroso porque el material empleado las armas de tecnología un poco sí, sí, sí. de precariedad es un poco un eh, hay un montón de relatos también de hombres que subidos a esos barcos pierden el brazo, les explota algún cartucho y se prenden fuego y tenían que estar preparados para enfrentamientos muy duros y sangrientos voy a leer un un testimonio que deja Guillermo Brown cuando estaban en el Pacífico con un barco y que cuenta, para ponerle quizás un poquito de clima cómo era el ambiente de batalla en, en esos barcos
0: me imagino que debe ser durísimo y de las pocas tropas
1: disponibles sostenían un fuego tan nutrido que pronto llenó la cubierta del bergantín de muertos y heridos. La bandera hasta entonces triunfante fue arriada para salvar a los pocos que sobrevivían, pero era tal la furia salvaje del enemigo en el momento de la victoria que no prestó ninguna atención a este acto, sino que continuó matando sin piedad, observando pues que los españoles seguían el fuego contra los rendidos los desgraciados que yacían heridos y desamparados sobre cubierta fueron degollados por aquellos furiosos que los apuñalaban o dividían sus gargantas. Oh. Bueno, <risa> Bastante gráfico. Esto es aventura pura pero también son esos tipos que pusieron el cuerpo, el cuerpo se diría claro. hoy para que un proceso político funcione y para que hoy digamos, bueno fue la independencia, nos separamos de España. ¿eh? Estos tipos fueron los que degollados la, la sangre
0: Exacto. en la cubierta
1: otro aspecto de estos marineros que se subían a esos barcos que, que destaca este autor de Desiderato es la relación que había entre esos hombres que por ahí venían de, desde distintos ámbitos los marineros de experiencia los nuevos hombres que se subían por la revolución y la independencia y que hay un detalle particular ir arriba de un barco por meses, hacía que vivieran en su zona de trabajo, vivían, convivían entre ellos y estaban todo el tiempo juntos. Claro. Todo el tiempo juntos, con falta de higiene, hacinados, durmiendo en, en una especie de hamacas o algún catre. Pero había una sociabilidad... No estaban con el celu tirado cada uno en su...
0: <risa> estaban instagrameando claro. el viaje.
1: Entonces ahí era donde se intercambiaban conocimientos... Para aprender a manejarse en, eso, claro. en ese nuevo ámbito. Y estaba el tema de los viejos marineros... Que esto también está relatado. De los viejos marineros que le contaban a los nuevos... Lo que iba a ocurrir cuando salieran al mar. Por ejemplo, cuando atravesaran el ecuador que era un lugar de mucha imaginación, por el clima especial que había, de lo que podía ocurrir. Entonces, si iba a aparecer sobre las aguas eh, Neptuno, sentado en una gran concha, con su corona, con su tridente... Bueno, no te rías, José. No, está su, bien. Es... Viejo mañero Neptuno. ¿no? Claro. Y que eran es, cómo había que manejarse si aparecía Neptuno para pedirle permiso para Bien. atravesar ese, esa zona. Y si aparecía una sirena donde se oía el canto. Esto está relatado por un capitán. Está escrito. Y él se ríe de lo que los viejos marineros le dicen a los nuevos. Pero dice, bueno, están creyendo que eso va a ocurrir. Y también había tiempos de, de ocio y de juegos. no Y lo común eran los... Los juegos de fuerza y lucha. A la vez era un entrenamiento para lo que iba a venir. Y ahí solían usar, por ejemplo, manoplas. Que las rellenaban por estopa. Y en una especie de boxeo se divertían en esos juegos de de trompadas. Y otra cosa es... ...la típica imagen que tenemos... ...bueno, estaba ocurriendo en esos hombres... ...es la de tatuarse claro. o colocarse aros...
0: ...el popular tatuaje, sí... ...el, el, el marinero, tatuaje de marinero... El ...estamos ancla. hablando de 1815, 1820,
1: 1825... ¿Sí? ...y también hay testimonio que lo leo... ...porque me parece interesante... ...que dice... ...empezaron nuestros marinos a presentársenos... ...con la oreja abierta... ...está hablando de estos que habían subido por primera vez... ...y al tiempo... Ya estaban, ¿no? Aparecían con la oreja abierta. Lo que, hecho con agujas gruesas e hilo, empezó a producir inflamaciones. No dejaba de causar risa la vista de un marinero de pecho y brazos marcados a punto de aguja, en que se veía Neptuno, un buque envelado, la efigie de Cristo en la cruz, al lado del nombre de una querida, iniciales y fechas por todo el cuerpo, llevando un arito en el lado izquierdo. Esos tipos nuevos, sí ¿no? Entonces... Que estaba Neptuno, el nombre de la mujer que querían, un Cristo, todo eso eran esos tipos para que visualmente los tengamos. Y otro aspecto ultra común de cómo vivían esos tipos era lo que vos habías dicho de las enfermedades sí, e infecciones.
0: Sí, claro.
1: Si te dije hacinamiento y arriba de un barco por meses, con no tenías un freezer ni un. No. Ni, ni nada de desarrollo tecnológico actual. Bueno, un montón de enfermedades donde la que se más, de, más se destacaba era el escorbuto.
0: Claro. Que, lo estudié en la escuela el escorbuto, la falta de vitamina C.
1: ¡Apa! mira cómo viene el Linares. ¿Viste? Eh, lo iba a decir yo, que no lo sabía, <risa> ni lo estudié en la escuela, pero ya me lo dijiste. Que claro, era algo que llevaban y después de un tiempo se les terminaba. no Vegetales, frutas. Claro. Más o menos la idea estaba de que necesitaban comer eso. ¿Y qué producía el escorbuto? Lo... Cito, apatía, iban describiendo, ¿no? Apatía, debilidad, hematomas, hemorragias en la piel, encías sangrantes, piernas hinchadas. Y esto podía causar la muerte, además de todo esto. Claro. Por falta de, de esa alimentación. Eh, Hipólito Gullar, por ejemplo, en 1817 deja escrito que de 180 hombres que habían salido con él, 84 estaban enfermos, tirados en esas hamacas y catres. Sin poder este, servir para nada más que estar tirados arriba de un barco. ¿Te imaginas esa imagen? Y, sí, pero pará, esto es peor. Hay un, hay un el que cumplía el rol de médico, que no era médico. Que <risa> Eso era, es un, buenísimo. Que era un cirujano, eh, el cirujano Bernardo, Bernardo Fraile,
0: Que era barbero, viste, como era barbero, manejaba la tijera. Y... Llegan
1: a una isla y lo que decide hacer para... Este, ver si podía curar a los enfermos de escorbuto es enterrarlos en la playa Perfecto. con la cabeza afuera claro que, bueno, no le funcionó pero él los enterró <risa> no le funcionó no le funcionó qué, eh, qué iba a y dijo a algunos se murieron que vaya a saber si se ¿Por murieron qué? por el escorbuto o por haberlos enterrado ahí claro. eh, y esto que te decía no eran médicos, cumplían rol de médicos porque poca gente estudiaba para médicos los pocos médicos que había no los subían a un barco a a que le pase lo que le pase, sino que estaban en en tierra y ocupándose de por ahí de buscar gente que pudiese subir a un barco y que Dios lo ayude. y Entonces iban los cirujanos, eh, o asistentes de cirujanos, ya es peor, que tenían muy poca formación y que casi que solo lo que sabían hacer era amputar y frenar sangrados de lo que ocurriera. Eh, y otra cosa, no, para en esta parte por ahí es interesante es volviendo a lo del escorbuto es que no había oficiales, o sea, los de alto rango del barco no había oficiales que sufrieran esas enfermedades como el escorbuto debido a la mala alimentación. Ahí te están mostrando que bueno es el estrato social más bajo del barco era el que le tocaba pagar. Y sí. Claro. ¿Por qué? no? Porque, por ejemplo, que, que tomaban agua que se estancaba en los barriles de madera y después de un tiempo esa agua ya era cualquier cosa y el oficial, el capitán del barco, tenía vino. Entonces no se alteraba lo que podía tomar y eso no lo afectaba como a los otros. Pero también como para meterle el toque de, bueno, sí, una vida complicada y si eras un marinero recién entrado...
0: La ibas a pasar mal.
1: La ibas a pasar mal. Pensaba
0: en esto de de las prácticas médicas que eran la amputación y parar hemorragias. Me imagino lo que serían esas amputaciones en un barco sin cuidar mucho la higiene. No, no, eso era un serrucho como cortando un zapallo.
1: Claro, sí. Claro. Sí, sí, algo digno de. Eh, Hombres duros debían ser, ¿no? Y claro, bueno, pero ahí te vienen las películas, ¿no? La del tipo mordiendo porque tampoco una algo que te calme el dolor, no me sale. anestesia, no, okay. claro. nada. Bueno,
0: convídame un vino, capitán Canuto. Claro, bueno
1: y ahí también la, la, la idea de los eh, eh, piratas o hombres de marco tomando ron, claro. que también era una forma de. y, ah, de, y estos días me explicaron de que, que la cerveza IPA sí. era porque daba más, tenía más duración arriba de estos viajes por el amargor o no sé qué o lo que sea. Habría que chequear eso. Bueno, quiero ir terminando con esto que es lo que comían esos tipos que también producía eh, que, un tipo de enfermedad o, o una vida más complicada. ¿Qué podían comer arriba de un barco cuando salían? Arroz, carne salada, carne verduras. Salada, claro. Verduras hasta cuando hubiera. Eh, galleta, tabaco, café, yerba, sal si había... Azúcar se había, vino se había, ron se había y agua, que es lo que te decía, que recolectada en los ríos, almacenada en barriles de madera, imagínate no. lo que quedaba después de un tiempo. Estancada, se pudría esa agua, se... no, no sé. Y lo mismo ocurría con la comida. Por eso, durante los viajes, los capitanes de los barcos buscaban algún lugar donde poder ir a abastecerse o comer algo fresco. Y ahí está que, por ejemplo, Guillermo Brown llevaba su barco, o llevó su barco en algún momento, a las Islas Galápagos a comer tortugas. Claro. Esa idea de las tortugas gigantes, qué sé yo. Bueno, una buena comida. Una buena tortuga a la parrilla. Una buena tortuga a la parrilla, al asador. Y también hay recetas que dejaron estos marineros. Loco. Que vienen de... Porque todos estos Brown, Bullard son ingleses, franceses, claro. escoceses. Tienen nombres en inglés. No love... vamos
0: a hacer un fish and chip.
1: Claro. Un Love Scones, que habría que buscar qué es, pero tiene que ser algo en inglés, que era una especie de guiso <risa> sí. de carne salada picada, salada para que dure, no, claro. no, no había sí, una heladera, de con galleta deshecha, papas y un poco de aceite. Esa era una buena comida. Y si tenían mucha suerte, había una comida que les gustaba mucho más, que era el Plum Pudding, que era carne salada de vaca o de cerdo hervida. Con un poco de harina y pasas. Ajá. Y eso era un manjarcito que se podían pegar arriba del barco. Y para ir terminando era la disciplina, porque esos tipos se subían, pero tenían que obedecer y además aguantarse. Entre ellos. Aguantarse entre ellos, aguantarse el capitán, lo que fuese. Linda pero aguantarse. Gran hermano. Aguantarse para volver y poder cobrar. Porque ah, claro. vos te pagaban algo al subir y a la vuelta terminabas de cobrar. Entonces había un rígido eh, estatuto, reglamento de disciplina que desobediencia total se pagaba con eh, la muerte, desafiar la autoridad con armas, se podía amputar la mano o también ser ahorcado y ser la muerte. Las infracciones menores se castigaban con azotes, arrestos o con reducciones en la ración. Venías comiendo mal, peor ibas a comer.
0: (risa) Venías comiendo mal, ahora comes peor.
1: Eh, Y acá también había de estas desigualdades que decimos, no todos los que iban en el barco, en estos barcos que hicieron que el proceso político de independencia, la revolución, que todavía estamos festejando gracias a tipos como estos, estas desigualdades también pasaban donde si el que se rebelaba era un simple marinero, era mucho más duro con eso que un oficial. Y hasta acá llegó mi viaje en barco y me bajo en este puerto porque no sé qué más decirte.
0: Te bajás bastante impecable, digo, ¿no? ¿Tienes corbutos? Bien.
1: El, ¿Te bajás canchero? Bueno, ahí está. Bueno, algún vinito te habrás tomado. Es, espero que haya sido... <risa> un qué buena columna, JP. Me
0: encantan eh, estas eh, eh, historias tan pintorescas y tan lejanas a nosotros, ¿no? Imagínate lo que eran esas personas. Curtidos, eh, viste, eh, cada tanto pienso co- que
1: tiernos que somos. No, que comparado con un, me duele con un la marinero cab- revolucionario, me duele un, me
0: duele un poquito la cabeza. Me sí. voy a tomar
1: un. Imagínate acá arriba, acá arriba y tantas otras.
0: Guarda historias. que no te das ideas, JP, si te tomas una aspirina. Ah, no, me fui a
1: comprar Milanta porque la yerba era muy fuerte. ¿ves? Eso,
0: eso, eso. Es tremendo. Bueno, eh, unas historias increíbles, una vida durísima, eh, una vida de privaciones totales. Eh. Y, y todo, como decías vos, ¿no? Eh, en pos de la revolución. Sí,
1: sí, en este caso, <risa> la por ahí era. En este caso, lo de los barcos, creo, por lo que yo he leído, había más eh, voluntad por los que subían en, en subirse que en lo que ocurría con los ejércitos eh, revolucionarios de. San Martín, Belgrano y todo eso, donde por la fuerza había algunos que querían ir, pero por, eh, lo más habitual era que por la fuerza, que eso también es súper interesante, laburos de historiadores que toman la vida de los soldados y cuentan, eh, bueno, esto, los soldados que acompañaban a San Martín forzados, que no deja de poner, en no es que lo quitemos a San Martín de un pedestal, decir que era un hombre forzado. Es una revolución se hace con la gente que quiere y que no quiere claro, hacerla sí, seguro pasa sí. pero son historias interesantes
0: ¿vos estabas tatuado como un marinero de esa época o no? ¿más tranqui? <risa> no. <risa> no. ¿un tatuaje más
1: deconstruido <risa> sí, con, me, con la cremita y el... No, me no puedo
0: poner algo con anestesia para que no me den la agujita bueno, qué sé. yo no tengo ninguno JP así que te estoy cargando con algo que no tiene nada que ver porque jamás probé el filo de una aguja Muchísimas gracias, gracias eh, dejame, Antes de despedirte eh, Decirle a la gente que te puede encontrar en instagram Arroba el punto biógrafo Así, así en instagram, arroba el punto biógrafo, eh, Historias todos los días tempranito a la mañana así Tipo 7 Una cosa así eh, Entras a instagram, lees y a primera vista Te llevas ahí como un regalito Sí. ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo en los últimos eh, días? Por
1: ejemplo, eh, ayer eh, películas pornográficas argentinas. La primera pel- película pornográfica del mundo parece que es argentina. Esa es una historia. ¿En serio? Sí, ¿querés que otro día hablemos de eso? Por favor. Bueno, dale.
0: Eh, gracias por la columna del día de hoy, JP. Bueno, sí. El JP Rodón y esto fue El Biógrafo.
1: normalidad por Radio Urbana